0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a esta serie radial que se llama Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Esta hermosa mañana de hoy, de 17 de julio, llegamos a nuestro octavo programa donde estaremos dialogando acerca de experiencias comunitarias de Tierra Libre. Recordamos que en los diferentes programas de esta serie radial de Saberes de la Tierra hemos tenido diversas voces donde hemos hablado sobre la importancia del papel de las mujeres campesinas, sobre la pro las propuestas políticas para el campo y el medio ambiente que tienen que ver con la defensa del agua, el territorio, también hemos dialogado sobre los esos juveniles que se están tejiendo en la ruralidad del Sumapaz. Igualmente hemos hablado sobre las economías locales en estos tiempos de pandemia y hace ocho días hablamos sobre las diferentes figuras de ordenamiento territorial. El día de hoy, para dialogar sobre las experiencias comunitarias de Tierra Libre, tenemos como invitadas a dos mujeres muy especiales. Una de ellas es Ivonne Flores. Ivonne, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos
1: días a toda la audiencia de Nueva Época y a la audiencia pues, de este programa de Tierra Libre, Saberes de la Tierra.
0: También nos acompaña Sandra Restrepo. Buenos días, Sandra. ¿Cómo te encuentras?
2: Eh, buenos días a Elber, a Ivonne y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien. Eh, agradeciendo pues la, la invitación para participar de este bonito espacio de, de compartir.
0: Bueno, las causas, y efectos y consecuencias también de lo que estamos viviendo en la actual pandemia... No pueden quedarse en simples anécdotas de un, de un simple tiempo de anormalidad. Esta situación está sirviendo para dejar bien claro a quien lo quiera ver, la necesidad de cambios muy profundos de nuestras vidas ...y cambios que necesita la sociedad... ...y uno de esos cambios tiene que ver con la reflexión... ...de cuál es nuestra capacidad de organización como comunidad... ...ya sea en la, en la ruralidad, desde las veredas... ...o en los barrios, en la ciudad... ...y esta mañana nos, nos queda una pregunta muy importante... ...a todas las personas que nos sintonizan en este momento... En medio de esta pandemia, ¿cuál ha sido la capacidad de, de autoorganización con nuestros vecinos? Nos hemos sentado con ellos a buscar salidas frente a las diferentes crisis que nos plantea esta pandemia del COVID, las crisis sanitarias, económicas, sociales. Si no lo hemos hecho, quizá esta sea una buena oportunidad para juntarnos, hablar, reflexionar sobre lo que está pasando, analizar las diferentes implicaciones de este momento que estamos viviendo y quizás sentipensar propuestas y salidas colectivas a estas problemáticas. Porque sin duda la comunidad y lo comunitario posee una fuerza creativa capaz de transformar, capaz de generar procesos de cambio social basados en la solidaridad, el compañerismo, la vecindad, el apoyo mutuo. Y precisamente de esto queremos hablar con nuestras invitadas. Ivonne, cuéntanos por qué es importante el trabajo comunitario para Tierra Libre.
1: Eh, bueno, ver pues como tú lo nombrabas, existen múltiples problemáticas en los territorios, eh, principalmente el abandono del campesinado, eh, la falta de políticas para el campo, la profundización de un modelo extractivista, digamos, que quiere extraer petróleo y minería, digamos, en nuestros territorios, problemas, digamos, en el tema de salud y sí, la falta de garantías de sus derechos de salud, de educación, de vivienda. Bueno, en sí, fin, existen muchas problemáticas. Eh, sociales que han generado y fermentado el tejido social en los territorios. Y por esto, digamos, se ha agudizado en la pandemia. o sea no es que en la pandemia haya traído esto sino que se ha agudizado en la pandemia y realmente construir propuestas que ayuden a solucionar estas problemáticas son necesarias, realmente importantes porque lo comunitario ayuda y posibilita ese, esa digamos esas propuestas alternativas a estos cambios. Entonces cuando esas experiencias comunitarias se fortalecen, se emergen en los, en los territorios, en las comunidades, pues ya realmente se generan eh, alternativas y cambios para un buen vivir. Entonces realmente la importancia de, de, de construir procesos organizativos, de juntarnos comunitariamente, pues nos ayuda digamos a recuperar pues todo ese abandono que existe, o sea, recuperar digamos todas esas, esas digamos esas, esas problemáticas que se han generado y pues realmente fortalece la identidad con nuestro territorio sí, se genera autonomía, se rescata pues todos los saberes locales que existen en, en eh, digamos, en las comunidades. Entonces, pues la importancia es muchísima o sea, realmente valorar lo colectivo hoy en día eh, es, digamos, necesario porque lo colectivo eh, es sinónimo, digamos, de rescate de los valores, de la solidaridad, de la fraternidad para poder enfrentar toda esta situación tan difícil que realmente estamos viviendo, porque sí estamos viviendo una situación muy compleja hoy en día, como tú lo nombrabas. Pues la pandemia agudizada pues todas estas situaciones y, pues, cuando rescatamos eso de lo comunitario y de las experiencias comunitarias, comunitarias, pues tratamos, digamos, todas estas todas estas soluciones, digamos, a las problemáticas que, que se nombran, que se nombraban anteriormente. Entonces, pues por eso, digamos, la importancia de juntarnos, ¿no? De juntarnos, pues, para defender y proponer eh, sueños colectivos.
0: Y Sandra, eh, ¿tú qué tienes para decirnos frente a este tema?
2: Bueno, eh... Realmente el trabajo comunitario nosotros como Tierra Libre lo consideramos vital, yo podría decir que es el corazón y el centro de, de todo nuestro proceso. Um, y es importante parándonos desde eh, a nivel mundial entender que el modelo que tenemos económico, que es un modelo capitalista de producción y consumo masivo y voraz, evidentemente lo que ha hecho es eh, una... A destruir muchos aspectos eh, de la vida ¿no? ha destruido la naturaleza mmm, y toda expresión de la vida misma no y eso ha tenido repercusiones también en la vida comunitaria porque este modelo también rompe con el tejido comunitario y rompe inclusive con, con el derecho a vivir no, no, no somos ajenos a saber que, pues que en nuestro país y en nuestro continente tristemente la vida de los líderes comunitarios está amenazada todo el tiempo eh, y de otro lado es un modelo que promueve principalmente el individualismo y la competencia. Y, y bueno, un modelo de este tipo que otros resultados puede tener, sino una crisis en muchos sentidos, ¿no? crisis económica, crisis política, crisis social, ambiental, comunitaria. Y, y esa realidad es la que nos ha, nos ha hecho a nosotros como tierra Libre replantearnos pues la necesidad de lo común, de qué manera salimos de este individualismo en el que nos ha metido el sistema y pasamos nuevamente a encontrarnos entre nosotros, a dialogar y a, a, a buscar, así sea, un punto eh, de identidad, como lo menciona lo menciona Ivonne. ¿no? Eh, Pero ¿cómo se construye esa identidad? Pues necesariamente haciendo cosas que ahora el sistema y esto en las ciudades creo que, que se vive mucho más fuerte de lo que se vive en el campo, es eh, difícil y en esta pandemia mucho más, ¿no? Y es que la identidad se construye encontrándonos, dialogando, intercambiando pues nuestros conocimientos. Eh, y de esa manera pues vamos encontrando pues esos motivos que nos hacen sentirnos parte de un territorio, reconocernos como parte del territorio, reconocer al otro que también habita el mismo territorio y el otro no son solamente las otras personas, también es la naturaleza que me rodea, que está allí. Eh, la cultura y otros aspectos que son parte del territorio. Eh, y bueno, nosotros consideramos que es desde lo comunitario que se construye el buen vivir, un concepto eh, central, necesario y que hemos aprendido de las comunidades rurales del país, las campesinas, las indígenas, eh, un concepto que nos ayuda pues, ¿qué que es el buen vivir? Es tener las condiciones necesarias para que podamos ser felices para poder vivir dignamente. Y sabemos que esas condiciones son condiciones que actualmente, que por años realmente en la historia de nuestro país el Estado las ha negado, en ocasiones no entrega las condiciones necesarias y en otras en otras ocasiones hasta arrebata esas condiciones, ¿no? Cuando desplaza, cuando hay eh, fenómenos eh, pues nacionales de desplazamiento, de violencia, tan fuerte que lamentablemente en este país hasta el Estado las ha promovido, pues es arrebatar hasta las condiciones mínimas. Pero en nuestro país las comunidades campesinas y también en la ciudad de la organización comunal han sido ejemplo de construir para las comunidades mismas todo aquello que sea básico y necesario. Llámese una vía, llámese el centro de salud, el polideportivo, la escuela, los acueductos comunitarios, es decir, nosotros podríamos fácilmente decir que la infraestructura básica de las comunidades agrarias, rurales, campesinas de este país, en un alto porcentaje ha recaído en los hombros y en las manos del trabajo comunitario, inclusive de la economía eh, local y comunitaria. No ha sido el Estado quien no ha financiado ni en dinero, ni en recursos físicos, ni en mano de obra. Ha sido las comunidades resolviendo sus, sus problemáticas básicas. Así que Claro, este programa no puede ser otra cosa, sino que un homenaje a estos líderes campesinos, comunales, con los que trabajamos en la provincia de Sumapaz y que, y que se han echado en los hombros pues el, el trabajo para que las comunidades tengan unas condiciones mínimas, básicas, pues para, para este buen vivir.
0: Así es, eh, Sandra, y es que precisamente como tú lo mencionabas, eh, nuestro país y pues lo decimos, todos los países del mundo se encuentran regidos bajo un modelo neoliberal que va cada día más en deterioro de los derechos humanos y por eso la necesidad de organizarnos desde lo comunitario para la defensa de los derechos de, de los pueblos son las 6 de la mañana y 15 minutos y seguimos con una canción eh, que se llama Guardianes de la Montaña del grupo El Son del Fraile de 6 de la mañana y 19 minutos, y en esta mañana también nos acompaña Yair Naranjo. Yair es técnico agropecuario, él es oriundo acá de, de Fusagasugá, es agroecólogo y guardián de semillas. Buenos días, Yair, ¿cómo te encuentras? Hola, Elber, muy buenos días y muy, muy buen día para todas las personas que nos escuchan
3: en estos territorios de nuestra provincia del Sumapaz. Gracias por la invitación.
0: Aprovechamos y le damos un saludo muy especial a todas las comunidades campesinas que nos escuchan hoy en esta mañana tomándose un café en esta fría mañana del 18 de julio. Entonces, Jair, eh, cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia de trabajo frente a la conservación de semillas en Cundinamarca, y Boyacá, donde usted ha venido trabajando.
3: Eh, bueno, eh, pues en, en este proceso como pues como técnico agropecuario ecológico, también pues de acá de la provincia del Sumapaz, más o menos desde el 2014, 2015 inicia como un proceso de caminar esos territorios de Cundinamarca y por un proceso que también se genera eh, poder estar unos años en Boyacá, y conocer un poco más de cerca estas propuestas de agricultura para la vida, de agricultura campesina, agroecológica que se desarrollan en estos dos territorios y pues allí inevitablemente pues uno se encuentra que para poder tener esa soberanía alimentaria, esa autonomía, esa autodeterminación de las comunidades es necesario tener ese control colectivo sobre las semillas, las semillas nativas y criollas. Así que, pues, también, pues, para hilarlo con lo que venían hablando, pues, las compañeras, que también un saludo muy especial para ellas, la semilla, pues, es un factor que determina y pues, representa, materializa lo común que materializa ese, esos bienes comunes de las comunidades, de los pueblos, que solamente son sostenidas por ese trabajo mancomunado, comprometido de campesinas y campesinos por mantener esas semillas que por tantos años nos han acompañado. Así que, pues en este tiempo, pues eh, he tenido la oportunidad de acompañar comunidades en estos territorios y pues ha sido pues un aprendizaje muy enriquecedor el ver el gran valor que tienen las semillas, las semillas nativas y criollas, nuestras semillas, en la en la autodeterminación, en el fortalecimiento de esas propuestas de soberanía alimentaria, aunque también pues lógicamente existen muchos intereses para que eh, las comunidades pues no tengan control sobre sus semillas, ¿no? Porque mueven mucho dinero, mueven muchos intereses y pues también, una frase que siempre ha acompañado estos procesos y es que quien tiene tu pan tiene tu dignidad. Así que, pues, a través de la reunión, del encuentro, del intercambio de saberes y del intercambio de semillas, en algunas ocasiones de animales nativos y criollos, árboles forestales, sigue eh, pues este proceso, sigue este proceso de, de poder acompañar a las comunidades en la conservación de este bien común.
0: Bueno, muchas gracias, Jair. Eh, eh, también es importante decir eh, que Tierra Libre ha venido realizando un trabajo político, pedagógico, de poder eh, configurar, construir comunidades que defienden la vida. Eh, esto representa, en el actual contexto que estamos, la necesidad de pensarnos ...y repensarnos nuevas formas de relacionarnos. En ese sentido, Tierra Libre ha venido construyendo una serie de escuelas en el Sumapaz... ...que han permitido el fortalecimiento principalmente de las comunidades campesinas. Eh, Ivonne, cuéntanos un poco de esa experiencia que se ha venido haciendo desde las escuelas del agua. Eh,
1: bueno, Elber, muchas gracias por darme la palabra... Pues bueno, te cuento que los espacios de formación ¿no? eh, o esos espacios, digamos, eh, de educación que se realizan en estos espacios organizativos, pues ayudan como a fortalecer también los conocimientos, las capacidades, digamos, de los que estamos involucrados en, en estos procesos, ¿sí? Es, este espacio también, digamos, reivindica eh, también y rescata los saberes locales, digamos, de las comunidades ya que pues son vitales también para la construcción digamos de, de organización social y de tejido social y por esto pues digamos en el tema ambiental nosotros nos hemos planteado escuelas de formación eh, que digamos especialmente la escuela del agua es un espacio de formación política jurídica que trabaja digamos temas relacionados al, al, al tema ambiental sí eh, las escuelas del agua nacieron en el 2016 más o menos eh, también por una situación, digamos, de conflicto con los territorios en el tema del extractivismo, pues como varios saben, aquí hace unos años empezó a llegar, eh, digamos, las empresas multinacionales a concesionar eh, bloques petroleros y de nace la necesidad de juntarnos en torno a esa problemática, pero esa no es la única problemática en el tema ambiental, hay muchas otras problemáticas que ya se han tocado, digamos, en, en programas anteriores, que vincula a unos conflictos con el agua, a unos conflictos con la naturaleza, ¿sí? eh, digamos por, por digamos, la avaricia de alguna, del hombre, digamos frente a los los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio y esto pues ha hecho que los ejercicios de formación eh, eh, y capacitación o de ejercicios de formación eh, pues emerjan digamos bajo esta necesidad de conocer nuestro territorio de profundizar digamos en, en el reconocimiento de lo que hay digamos acá en en, en este en la provincia de Sumapaz. Eh, y esta escuela, digamos, pues tiene sus objetivos, fortalecer las capacidades, digamos, eh, políticas, organizativas, eh, jurídicas y comunitarias de líderes de, de la región, ¿sí?, eh, desarrollar también propuestas conjuntas, propuestas regionales, eh, pues en esos escenarios eh, organizativos y comunitarios, y ¿sí? propuestas orientadas a, digamos, a defensa del territorio, a defensa del agua, ¿sí?, en intercambiar saberes y conocimientos, pues digamos, de lo que están haciendo las comunidades campesinas y las comunidades eh, en el territorio. Entonces ahí intercambiamos experiencias frente a lo que se hace en cada una de ellas. Eh, fortalecemos la articulación, porque pues sabemos que solo no podemos avanzar en propuestas, digamos, alternativas a estas situaciones, sino que fortaleciéndonos regionalmente también podemos... Eh, actuar digamos, de una manera conjunta y eficaz digamos para la solución de los conflictos. ¿sí? Eh, también digamos estas escuelas buscan eh, reconocer la importancia de la diversidad que tiene, la diversidad de los ecosistemas que tiene nuestro territorio y para eso pues hacemos varios escenarios de, eh, de reconocimiento de, de, los lugares importantes de esta, de la región. Entonces, pues digamos esos tienen muchos objetivos, esos espacios de formación. Que vinculan, digamos, un, un, una ciencia muy bonita y es poder eh, vernos el uno al otro como iguales, no no es una formación basada en que uno es el que enseña y el otro aprende, sino que realmente todos aprendemos, todos enseñamos y pues eso, digamos, es un intercambio muy bonito que se da en estos espacios de formación. Eh, bueno, en la Escuela del Agua... Eh, ha vinculado acueductos comunitarios, líderes comunales, juntas de acción, eh, eh, organizaciones campesinas eh, de varios municipios, eh, se ha vinculado a municipios de Arbeláez, eh, Arbelá, eh, se estuvo vinculado a este proceso de Fusa, de Pasca, de Tibacuy, de PANDI, de Cibate, eh, hay varios municipios y organizaciones de estos municipios que se vincularon a la escuela, que se han vinculado a la escuela. Ya hemos hecho dos, dos escuelas del agua, Escuela de Promotores y Promotoras Ambientales, eh, la última fue el año pasado, eh, organizada por el Comité Fusunga y eh, pues eh, Tierra Libre que digamos ha generado muchas digamos propuestas eh, de organización eh, para fortalecer el comité, pero también para fortalecer estas organizaciones locales que les comentaba. Eh, bueno, esta escuela ha sido pues estas escuelas han sido como itinerantes, o sea que se han hecho en diferentes municipios, o sea recorremos los municipios eh, haciendo pues este ejercicio de formación. Eh, y pues que ha ayudado también a profundizar, digamos, y a reconocer cada uno de estos territorios. Entonces, pues bueno, es decir que las, este tipo de escuela eh, ha hecho, digamos, mucho énfasis en la colectividad, como le hablamos al principio, y ha generado muchas herramientas, eh, propuestas, y, digamos, ha generado muchas discusiones alrededor, digamos, de temáticas importantes, como es la del ordenamiento territorial de nuestros territorios. Entonces, pues, eh, digamos, en esencia, esto es lo que es la escuela del agua.
0: Bueno, el manejo comunitario del agua, la defensa del territorio, la defensa del agua, de nuestra agricultura... Son fundamentales, eh, mucho más teniendo en cuenta la aceleración del cambio climático, que es un problema más profundo, inclusive más grave que esta pandemia que estamos viviendo y no podemos eh, dejarlo a un lado. Y precisamente también otro otro de los escenarios muy interesantes eh, que se viene construyendo son las escuelas campesinas agroecológicas. Ya hace varios años Tierra Libre viene tejiendo aquí en el Sumapaz y también en otros territorios esta propuesta. Y bueno, Sandra, cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí,
2: evidentemente hace ya eh, varios años. Mm, Tierra Libre viene construyendo la propuesta de las escuelas campesinas agroecológicas como un espacio de formación, pero también como un espacio de encuentro y de construcción del conocimiento, entendiendo pues que todos somos portadores del conocimiento desde, desde la experiencia que cada uno ha tenido que vivir, así que promovemos estos escenarios de intercambio que nos permitan eh, contrastar la teoría con la práctica, eh, contrastar lo que lo que sabemos pues, en, en los diferentes aspectos. Se ha, se ha convertido evidentemente en una herramienta eficaz que tiene como objetivo promover y, y dar elementos técnicos hacia la transición agroecológica, pero también fortalecer la construcción del tejido social y de la organización campesina. Eh, son pues, un proceso de formación, de construcción que es colectiva, que permite la participación de diferentes culturas, de diferentes generaciones, allí van los campesinos y las campesinas adultas, pero también van los jóvenes y se piensan desde lo comunitario, desde lo territorial, eh, cuáles es que son estos elementos comunes a los que se le apuesta, digamos, en, entre todos, entre evidentemente la agroecología como como un pilar eh, para este proceso de cambio, eh, pero no solamente la agroecología también se hace eh, análisis del contexto campesino, el local, también el, el nacional, se estudia la política agraria que se está implementando en el país, eh, qué necesidades se tienen en lo nacional, en lo local, y entre todos pues se, se mira de qué manera se puede construir o se puede proponer, digamos, un, un, a, se pueden hacer propuestas de cambio. Um, en este momento estamos desarrollando acá en la provincia del Sumapaz Cinco escuelas campesinas agroecológicas en, en diferentes municipios. Una en Fusagasugá, otra en Pasca, otra en Silvania, una en Tibacuy y una en Pandi. Eh, lo bonito de esto es que cada escuela se construye tanto en forma como en contenido, como en metodología, pues con los líderes, con las lideresas, con los hombres y mujeres que eh, entran a ser parte de ella. Es decir, cada escuela en, en cada uno de los municipios pues es diferente, eh, sus temáticas son distintas, la forma de realizarla también, eh, y es un espacio de encuentro que, eh, claro, aborda temas de organización comunitaria, permite el diálogo y la articulación con los diferentes actores del territorio, eh, recupera de alguna manera también la historia local, el saber ancestral, qué tradiciones habían allí, para fortalecer también esa identidad cultural que es, el punto de partida para este trabajo comunitario eh, y que, bueno, finalmente en estos espacios de encuentro que se hacen eh, una vez al mes, por ejemplo, un día entero, también allí eh, se permiten eh, compartir el alimento y, bueno, digamos que creemos que desde allí, desde este compartir, desde esto comunitario, eh, del trabajo comunitario, pues se construye un conocimiento básico necesario para hacer ese proceso de transición agroecológica que creemos necesario en el sentido de que de que es recuperar una forma de producción que nos arrebataron de las manos con un paquete que envenenó nuestras tierras, que mató la vida, eh, la microbiología del suelo y que consideramos en este momento eh, de contexto mundial que es necesario retomar que ese es el camino por donde vamos a recuperar de alguna, de alguna manera lo que se le ha robado a la naturaleza y bueno, si no recuperar el equilibrio que está perdido, por lo menos eh, pues eh, frenar un poco esta, esta, pues estas consecuencias que el sistema ha, ha traído. ¿no? Eh, ya son más o menos unos seis años donde se han realizado escuelas campesinas en estos cinco municipios. Y bueno, eh, lo que queda de allí son líderes, mujeres y hombres líderes, promotores agroecológicos que, pues, que están allí aplicando en su finca, pero también están enseñándole al vecino, a la vecina, y que inclusive eh, se ha construido conocimiento allí, hay eh, nuevas formas de producir, cada una de las personas en su finca pues eh, produce de manera diferente, experimenta, eh, y bueno, queda como esta sensación de que el conocimiento me pertenece, que yo también puedo construirlo en la práctica en mi finca, ¿no? Entonces, eh, igual agradecer a, a todos los líderes, a los hombres y mujeres que que son parte de nuestras escuelas campesinas, y por pues, todo ese conocimiento que, que podemos compartir pues en cada una de nuestras
0: sesiones Sí, Sandra, y precisamente eh, este año, pues debido a este contexto del COVID-19 y al aislamiento que se ha generado, eh, no se ha podido realizar pues eh, eh, este año la sesión de la Escuela Campesina Agroecológica, pero les contamos a todas las personas que nos escuchan, eh, que la mayoría, bueno gran parte de las personas que nos están escuchando han participado en los diferentes municipios del Sumapaz, en esta dinámica de las escuelas campesinas agroecológicas, también en las escuelas del agua que pues bueno apenas apenas se, se pueda retomaremos esta dinámica para seguir compartiendo y aprendiendo conjuntamente. Bueno, 6 de la mañana, 35 minutos y de esta manera vamos llegando al final de, de nuestro programa. Agradecemos a Ivonne, a Sandra, a Yair por su valiosa participación. Les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Tierra Libre Colombia, en Facebook, Instagram, en Twitter. También pueden descargar eh, todos nuestros contenidos y videos en YouTube. Y también los invitamos para que sintonicen nuestro próximo podcast el próximo martes por esta misma emisora, 1200 AM. El 21 de julio estaremos hablando sobre semillas. Eh, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo viernes en este programa de la serie radial que se llama Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre. Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.